0: Welkom bij Potplanten, de podcast van de Hortus Amsterdam. Welkom bij een nieuwe aflevering van Potplanten in de Hortus Amsterdam. Mijn naam is Janja Pubeek en ik sta met Arend Wakker, bioloog en rondleider bij de Hortus Amsterdam. Arend, we staan wederom bij de grote eik bij de ingang van één van de oudste botanische tuinen van Nederland. Vertel Arend, waar neem jij ons mee naartoe vandaag in deze podcast?
1: Nou, het is lente vandaag. Het is zelfs prachtig weer. Ik zou zeggen, we gaan naar de lentebloem in Nederland bij uitstek, naar de tulp. De tulp. En we hebben een hele mooie verzameling tulpen hier. Ik denk dat ik ze in de verte al ja. zie staan. Ik zie rode, ja. witte en oranje kleuren. Exact. We hebben geen bollevelden, maar we hebben wel kuipen met tulpen staan. Nou, Arne, neem ons mee ja. naartoe. Oké, okay. nou, we lopen langs de hottershop in de richting van de tulpen. We krijgen hier ook wel eens bezoekers die eerst in de Keukenhof geweest zijn. En dan verwachten dat ze hier in het hartje van de stad grote bollevelden gaan zien. En dan een beetje teleurgesteld zijn dat we alleen maar wat kuipen hebben met wat tulpen. Maar bij ons gaat het dus niet om de grote massa van de tulpen, maar om de, om de bloem zelf. En ja. de prachtige plant die het is. Want zijn het dan andere tulpen dan in de, in de grote bollevelden? Die nee staan? hoor, dit zijn onder meer ook dezelfde tulpen, alhoewel wij hier wel... Veel hebben wat wij noemen de botanische tulpen. Dat zijn eigenlijk de wilde tulpen. De wilde tulpen. Want ja, Nederland heeft natuurlijk een enorme naam op tulpengebied. Maar dat zijn met name de gekweekte tulpen. Nederlanders hebben naam gemaakt met het kweken van tulpen. In uh, duizend soorten en maten en vormen en groottes. En die uh, versturen we via Schiphol naar de hele wereld. En daardoor is Nederland op dit moment eigenlijk het tulpenland van de wereld. Maar... Wat veel mensen toch altijd niet beseffen... is dat tulpen eigenlijk helemaal geen Nederlands plant zijn. Nee. Wist je dat? Nou, ik heb het idee dat ze uit Turkije komen. Nee, maar ik ze, word komen niet geen ook, ze komen ook niet uit Turkije eigenlijk. Nou. Uh, want wij hebben ze wel uit Turkije gehaald. Maar in de 17e eeuw... Uh, toen hebben wij ze vanuit uh, Turkije naar Nederland gebracht. Naar Europa, naar Nederland. Maar de tulpen hadden voor die, de Turken bedoel ik of de persen, zoals ze toen heten, die hadden voor die tijd de tulpen zelf alweer uit een ander gebied gehaald. Namelijk veel oostelijker uit Iran en de Caucasus. Oh, wow! En dat was eigenlijk dichter bij het oorsprongsgebied van de tulp. Want de tulpen komen dus niet uit Turkije... maar de tulpen komen uit de, eigenlijk uit de lage bergketens... die aan de noordwestkant van de Himalaya zitten. Tulpen zijn bergplanten. Okay. Kijk, hier op dit mooie bord... Zie je ook het verspreidingsgebied. Ja, we uh, en staan hier bij zie je een tulpkuip. Hè? En daarnaast
0: ja. staat een mooi bord waar het gebied wat jij net beschrijft uh, En hier zie je gemaakt.
1: een prachtige bergfoto met tulpen erop. En je moet je voorstellen, hier zelfs nog met sneeuw op de achtergrond, dat je daar berghellingen hebt in Iran en Kazachstan. Grote berghellingen die, de sneeuw is net weg. En dan komen de groene plantjes omhoog. En die groene plantjes dat blijken hele velden met bontgekleurde tulpen te zijn. Oh, wow. En dat is eigenlijk het herkomstgebied van de tulp. Okay. De tulp is dus een bergplant. Het is geen tuinplant, het is ook geen snijbloem oorspronkelijk... Het is een bergplant. En het is een polderbol geworden. En het is een polderbol geworden inderdaad, ja. En een handelsbol natuurlijk, want wij hebben daar veel geld mee verdiend. Bijvoorbeeld in de 17e eeuw. met de tulpengekte die hier toen... Eh, toen kostte één tulpenbol, kostte een heel jaar salaris. Of meer. Je kon daar een huis verkopen voor de prijs van één tulpenbol. Gelukkig hebben we die gekte achter de rug gehad. Mm -hmm. Afijn, we hebben weer nieuwe gektes sinds die tijd gehad. Maar eh, de tulp komt dus uit... Uh, de Himalaya eigenlijk. Het is een kindje van de Himalaya. En waarom groeiden ze daar nou? Nou, de Vertel. Himalaya is een gebergte wat ontstaan is... nadat India uh, vanuit het zuiden naar Europa gereisd is. Uh, India botste tegen Azië aan. En op het scheidingsgebied tussen India en Iran... daar verscheen een enorm hoog gebergte, het hoogste gebergte ter aarde... En op die berghellingen die zich dus vormden... vanaf 25 miljoen jaar geleden tot op de dag van vandaag... Eh, ja, daar kreeg je dus allemaal nieuwe berghellingen. Op hoogtes en breedtes waar planten die daar vroeger groeiden in het laagland... niet aan gewend waren. En die lager gelegen planten die proberen die berghellingen te koloniseren. En terwijl ze dat deden, verkregen ze ook nieuwe eigenschappen... om daar goed te kunnen overleven. Dus wat we tegenwoordig weten is dat op de hellingen van dat nieuwe gebergte... heel veel plantensoorten en plantengeslachten ontstaan zijn. En de tulp is daar eentje van. Dus de achtergrond van... en dat verklaart eigenlijk ook heel veel eigenschappen van de tulp... dat het eigenlijk een bergplant is. Je moet je voorstellen, daar op een winderige plek... op een fantastisch mooie berghelling... helemaal groots met dalen in de verte en sneeuw in de verte. De sneeuw is net weg rond je voeten, daar verschijnen de plantjes. En die planten die daar omhoog komen... die hebben dan maar een mogelijk groeiseizoen van drie maanden. In die drie maanden moeten ze dus groeien, bloeien, vruchten maken... energie opdoen voor het volgende seizoen. En dan verdrogen ze weer. En komt er weer, wordt het weer kou. En komt de, wind, de sneeuw er weer overheen. En in die drie maanden moeten ze dat allemaal doen. He, een van de dingen die daarbij opvallend is... zijn natuurlijk de felle kleuren... Ja. Op het moment dat ze bloemen hebben, moeten ze al van veruit insecten kunnen aantrekken. Ja. En vandaar die hele felle kleuren.
0: Ja. Daar wil ik een vraag over stellen, aan. Want uh, ik weet, bij andere planten is het nog wel afhankelijk de kleur van de, 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 uh, wat er in de, in de grond aan voedsel voor de planten zit. Is dat bij de tulpen ook? Is de kleur van de tulpen afhankelijk van waar die staat en wat zijn nee, de is? Bij,
1: bij tulpen is dat niet bekend. Bij tulpen zijn ze, hebben ze gewoon de kleur die bij de soort past. Oké. Okay. En als dat een beetje varieert... dan zijn dat de variaties waar kwekers hun slag in gaan slaan. Maar wat we nu hebben... hier hebben we bijvoorbeeld... Een, de allereerste tulp is wel een wilde tulp. Dat kun je zien, want hier staat geen naam tussen aanhalingstekens achter. Dat ja. betekent dat dit een wilde soort is eigenlijk. En hij is voor het eerst in 1873 beschreven, staat hier. En hij komt uit Centraal-Azië. Precies dat gebied wat ik zeg. Ja. Maar die wilde tulpen... Nou hier staat dat ze rood-geel zijn... Uh, dat wil zeggen, dan heb je wel eens wat gelere variëteiten en wat roodere variëteiten. En uh, ja, als je als kweker nou bijvoorbeeld hieruit een, een iets andere kleur rood wil hebben. He, ze verwachten dat de komende tien jaar rood bijvoorbeeld uh, extra in de mode zal zijn. En een kweker wil een rode tulp. Dan gaat hij een aantal van die rode exemplaren van deze tulp gaat hij selecteren. En dan kruisen ze met wat andere tulp met een of andere eigenschap. En gaandeweg, na, nou, maar dat kan wel een uh, tiental jaren duren. Kan hij eventueel na heel veel uh, proeven, proeven en testen en uh, weggegooide tulpenbollen, heeft hij dan misschien een handjevol tulpen waarvan hij denkt van, nou, die kan ik in de catalogus zetten. Die gaan veel geld opbrengen.
0: Nou, Oké. Okay. Het is echt een kunst, dus het kweken van dat de tulpen. Dat is een
1: hele speciale kunst en Nederlanders hebben daar naam in gemaakt.
0: Ja. Ik, uh, ik werk in Leiden en ik rijd nu elke dag uh, door enorme tulpenbollen naar mijn werk. Ja. Daar, uh, daar staan ze. In het noorden van uh, Noord-Holland zet de ook helemaal vol
1: op dit Ja, dat zijn uh, nieuwe bollenvelden daar. He, de, tussen Leiden en, uh, en Haarlem, dat waren natuurlijk de klassieke bollenvelden. Overigens heeft in Leiden natuurlijk de eerste tulp in Nederland gegroeid. Ja? Die was hier toen door de, de eerste directeur van de Leidse Hortens geïmporteerd. Of geïmporteerd, meegenomen eigenlijk, van zijn vorige werkgever. Dat was de, de keizer in Wenen. Uh, en in de Leidse Hortus heeft dus de eerste tulp gestaan. En uh, Clusius, zo heette die man... Uh, die leidde daar zijn studenten langs... om ze te leren hoe een tulp eruit zag. En heel snel daarna verschenen in de stad... bij andere kwekerijtjes ook tulpen. Okay. En het sterke vermoeden is dat die tulpen die daar verschenen... door de studenten gejat waren... <lacht> s'nachts over de schutting van de Leidse Hortus gesmokkeld waren... En daar konden ze natuurlijk hun uh, studiebeurs en hun uh, drankgelagen mee betalen. Ah, studenten, blijven
0: studenten. studenten blijven studenten. Studenten blijven inventief, uh, ja.
1: ja. Maar Ho je kunt je ook nog afvragen, wat is een tulp nu eigenlijk? Want nou. we kijken altijd naar de bloem. Maar we hebben het natuurlijk altijd over bollen. Nou, de bollen zitten in de grond. En die bollen die bestaan net als een ei uit een harde onderkant. En daarboven heb je de, wat we noemen de rokken. Een ui heeft rokken, maar een tulpenbol heeft ook rokken. En die rokken zijn eigenlijk hele korte bladeren. Vlezige, korte bladeren met veel reservevoedsel erin. Aan het eind van het groeiseizoen... dan sterven al die bovengrondse bloemstengel en die bladeren verdwijnen. Maar dan heeft hij inmiddels rondom zijn... de knop die in de bol zit... heeft hij allemaal van die harde, vlezige bladen opgebouwd. En daar zit reservevoedsel in. Huh. En... In die toestand gaat hij dus, verdwijnt hij dus onder de sneeuw, ja. in zijn herkomstgebied. Uh, en kan dan een half jaar uh, slapend in de grond doormaken, totdat de sneeuw weer verdwenen is. En dan komt hij boven de grond en dan gaat hij met dat voedsel uit die vleesige bladen, uit de rokken van de bol... Uh, kan hij meteen omhoog schieten, een stengel maken en bijna meteen doorgaan naar de tulp. naar de tulpenbloem dus. Wauw, wat ingenieus. En, een tulp kan wat dat betreft dus eigenlijk bijna het eeuwige leven hebben. Want daarmee gaat hij door. Ja? Dat wil dus niet zeggen dat uit elke bol elk jaar een bloem komt. Hij kan wel eens wat een jaartje overslaan. Uh, maar na verloop van tijd gaat die tulpenbol aan de onderkant gaat bijbollen maken. En die bijbollen worden groter. En na verloop van tijd kunnen die bijbollen van de bol afgehaald worden. En die zet je in de grond en dan heb je wel weer een nieuwe tulp. Heb je een nieuwe tulp. Met dezelfde eigenschappen. Als de moederbol. Okay. En dat is de manier waarop onze kwekers de tulpen vermeerderen. Aha. Veel mensen denken nog altijd aan zaad. Maar als je het via zaad doet, ben je eigenlijk de eigenschappen van de plant kwijt. Mm -hmm. Terwijl een kweker wil van één type bloem wil 10.000 kopieën hebben. Ja. Want dan kun je ze in de catalogus zetten. Ja. En dat vermeerderen gaat dus via bijbollen, van bijbollen... Van bijbollen.
0: En dan is de kweker gewoon elke keer bij die, bij die bollen de bijbollen aan het plukken, zeg maar. Ja, en, die...
1: en uh, voor kwekers zijn die bloemen dus eigenlijk snijafval. Ja. Want die bloem gaat er heel snel af, bij de kwekers tenminste. En ja, toen zaten die kwekers altijd met, ja, wat doen we met die, bollen? Met die bloemen bedoel ik? Want die bloemen zijn wel mooi. Ja, schilderijen maken. Nou, schilderijen maken. En toen kwam het idee, we kunnen ze wel eens op een wagen doen en een soort bloemenkorsso beginnen. Ja. En dat is de achtergrond van de bloemenkorsso. Van je afval iets moois maken. We zullen eventjes naar een, een wilde tulp, want dit is eigenlijk, dit is, wel een, dit is wel een wilde tulp, maar we gaan nog even naar wat wildere tulpen kijken. En dan okay. zul je zien dat tulpen in de natuur vaak veel kleiner zijn. Kijk, dit zijn, kijk hier heb je een tulp, tulpje La Libela. La, 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 libella, la, libele. la, libele. la libele. Nou, dit is een hybride en dit is een variëteit. Hier zie je zo'n naam tussen aanhalingstekens. Deze staat dus. In Een catalogus van een kweker en deze is begonnen in 1999. Deze variëteit is nu dus 10 uh, jaar oud, en in die 10 jaar hebben deze planten dus geen seks gehad. Ja, 20 hè? Twintig jaar uh, sorry, 20 jaar. Ja. In deze 20 jaar zijn seks voor deze planten verboden. Nou, ga je hier als je want we hebben hier ook heel wat, wat oude variëteiten staan, ja, uh, en De die hebben power. soms hele lange. Uh, eens even kijken of we een hele oude... Kijk, hier heb je al een wilde tulp. Tulipasweviolens. Een rot. Deze is in 17. 1794 al beschreven. Maar hier zie je dat het dan een kleinere tulp is. Met kleinere bloembladen. Want uh, ja, die tulpen met die hele lange stengels, zoals daar... Je kunt je voorstellen, als je nou als tulp staat op een bergvlakte... En het waait natuurlijk een beetje. En je hebt ook nog eens van die hele grote zware bloemen erin dan waait de boel stuk. Ja. Dus dat kan helemaal niet. Dus dat is nou echt een kwekersbloem en dit is een wilde bloem. Ja. Hij is klein, fijn, En kleiner. open, hè? de bladeren zijn eigenlijk open. Ja. Hier heb je trouwens een tulp met meerdere bloemen op één stengel. Toen ik dat voor het eerst dacht, ik, wat is hier mis met deze tulp? Maar dit is ook een wilde vorm. Niet alle tulpen hebben op elke stengel één bloem. Sommige tulpen hebben meerdere bloemen op één stengel... Ja. En het zijn nog mooie ook, mooie ja. geeltjes. En deze komen uit Afghanistan. Aan ja, de randgebieden van die Dus dat is nou eens een mooi, mooi bericht uit Afghanistan. Ja, een mooi kleurrijk bericht uit ja, hier Afghanistan. Heb je een, nog mooier, deze is in 1844 beschreven en deze komt uit Turkije, de Caucasus tot Afghanistan. Nou, dit is nog een lager tulpje. Uh, heel fijn klein tulpje. Nou. Ja. Als je nou dit soort tulpjes ziet, dan, dan waan je je al bijna op uh, zonovergoten, Een beetje winderig berghellingen met hele berghellingen die kleuren van één bepaald type bloemetje. Ja.
0: Hey, en de bakken zijn gevuld met aarde, maar daar overheen ligt overal een laag zand. Heeft dat hier nog een specifieke reden? Ik
1: geloof niet dat dat hier... Waarschijnlijk heeft dat ik, ik, geen flauw idee wat dat hier uh, voor reden heeft. Nee. Er is wel overal een beetje zand overgegooid. Uh, onze geestgronden... Dat zijn eigenlijk, he, waar wij dus de, de velden hebben... dat zijn wel vaak zanderige planten, dus zanderige bakken. Onze, de grond die hierin zit, is wel een beetje gemengd met, met aarde. Maar om dat een beetje te versterken... is hier echt een laagje zand overgegooid nog weer. Uh, ze zijn dus zanderig. Ze moeten goed, uh, goed uh, ontwaterd zijn, de gronden. He? Op de berghellingen zijn ze natuurlijk ook ontwaterd. Uh, ja, en dan hebben ze het uh, naar hun zin, zoals deze...
0: Ja. Nou, dankjewel Arend voor het verhaal van de tulpen. En dit was een gesprek met Arend Wakker in de Hortus Amsterdam. Deze podcast is een van een serie te beluisteren via iTunes en Spotify. Wil je nou de tulpen zelf komen zien? Kom dan naar de Hortus in Amsterdam. Meer informatie over openingstijden en andere informatie vindt u op www.dehortus.nl.